0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin, pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Gentilhomme campagnard. C'est ainsi que Colette, célèbre romancière de la littérature française, a décrit son bosseron et cette définition est toujours d'actualité. Il semble d'ailleurs difficile d'en trouver une meilleure. Gentilhomme, il l'est, et il faut le voir dressé en majesté, surveillant son troupeau et protégeant sa maisonnée, pour se rendre compte de la noblesse de cette race. Campagnard, il l'est aussi, par sa rusticité, sa réserve, son sérieux et son amour du travail. C'est au Canada que j'ai découvert Valérie et son élevage de bosserons qui s'appelle Tibone. Peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai choisi un élevage de chiens français dans un pays étranger. C'est premièrement parce que Valérie utilise le bosseron au travail, ce qui est devenu rare de nos jours, et que deuxièmement elle fait un formidable travail de socialisation avec ses chiots que j'ai envie de vous faire découvrir. Et pour finir, je vous recommande d'écouter le témoignage de Valérie sur la pratique qui consiste à couper les oreilles des bosserons. Je suppose qu'il vous fera réagir. Bonne écoute à tous
1: Je m'appelle Valérie, je suis française, je vis au Québec depuis 17 ans. Je suis arrivée en février 2006 avec mon mari qui est québécois. Je suis arrivée avec un permis temporaire, que assez rapidement, j'ai fait mes démarches pour euh, devenir résidente permanente. On a acheté une maison il y a 15 ans, une vieille maison centenaire qu'on a rénovée euh, près de la ville de Québec. On est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, en campagne, entourée de champs. Euh, on a de la forêt pas loin avec des kilomètres et des kilomètres de sentiers pour se balader. Et je vis avec euh, 11 bosserons. Euh, je fais l'élevage de bosserons depuis une quinzaine d'années. Et là, actuellement, j'en ai 11 à la maison. Dans les chiens qui, qui sont nés ici, en fait, j'en ai qui sont... Euh, c'est maintenant la quatrième génération depuis la première chienne que j'ai eue, qui était une femelle, qui est venue avec moi au Québec, que j'avais en France et qui est venue, euh,
0: qui m'a suivie dans mon voyage. Alors du coup, c'est ta première bosserone, c'est ça Oui, et alors, comment elle est rentrée dans ta vie, cette première bosserone
1: Alors, ma première chienne, je l'ai achetée pour le travail. Moi, je travaillais à ce moment-là dans les Alpes, dans une ferme avec des vaches laitières. Donc, les vaches étaient dehors du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Puis, un chien, dans ces conditions-là, c'est vraiment indispensable pour nous aider parce qu'on fait beaucoup de déplacements. On déplaçait les vaches plusieurs fois par semaine. Il faut aller les chercher pour la traite, etc., et donc, pourquoi le Beauceron Moi, c'est une race déjà qui m'attirait par son physique. Euh, j'aime plutôt les gros chiens. Pour travailler avec les vaches, je trouvais ça intéressant parce que c'est un chien qui peut s'imposer, ne serait-ce que par sa présence. Ce n'est pas un chien qui a besoin de mordre beaucoup, de, d'aboyer, d'en faire des tonnes. C'est un chien qui s'impose assez naturellement face aux animaux. Donc, j'aimais ça. J'aimais sa façon de travailler assez calmement. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers cette race-là, plus que le border collie, qui est souvent la race qui est choisie pour le troupeau.
0: Donc, OK, très clair de pourquoi tu as choisi cette race et pas une autre race dans le travail. Alors, on parle du bosseron, on parle du bosseron. Je pense que les auditeurs, on aimerait bien savoir un peu plus déjà sur son physique. Alors, est-ce que tu peux nous décrire la race, sa taille, son poids, quel groupe de chiens elle appartient, quelle couleur Voilà, un petit peu tout ça. Oui,
1: alors... Euh... Déjà, on pourrait dire que le beauceron, il y a plusieurs noms pour la race. Donc, beauceron, berger de beauce, bas rouge. Tout ça, ça désigne la même race. On dit le plus souvent beauceron, mais bas rouge et berger de beauce, c'est la même chose. Mmh. Euh, donc, c'est un chien de berger qui est classé dans le groupe 1, le chien, les chiens de berger et bouvier. C'est un grand chien, c'est le plus grand des chiens de berger. C'est un chien qui a une allure assez rustique. Euh, c'est un chien qui est solide, qui dégage de la puissance. C'est un chien qui doit être musclé, mais ce n'est pas un chien qui doit être, euh, qui doit pas être lourd. Euh, on cherche quand même des chiens qui sont athlétiques, euh, sportifs. On ne veut pas une ossature qui est trop lourde non plus. Au niveau de la taille, pour les mâles, c'est 65 à 70 cm au garrot. Pour les femelles, 61 à 68. Euh, le standard définit pas de poids. Disons que pour la taille des chiens, on est à peu près, en moyenne, autour de 45 kg pour un mâle, 35 kg pour une femelle. C'est à peu près des moyennes, ça peut donner une idée aux gens du gabarit. Il y a deux couleurs qui sont reconnues dans le standard. La couleur la plus commune, c'est le noir et feu. Donc le chien est tout noir, avec des marques feu. Donc on a deux pastilles au-dessus des yeux du feu sur le, le côté du museau sous la gorge, deux taches sur le poitrail et des marques feu aux pattes qui remontent euh, d'où le nom de bas rouge qui vient de ces marques feu aux pattes. L'autre couleur qui est reconnue c'est l'arlequin. Donc dans l'arlequin on a les mêmes couleurs, les mêmes marques feu. Par contre au lieu de d'avoir le corps noir, en fait c'est un mélange de noir et de gris. Si on pense au merle chez l'australien c'est un petit peu le même, euh, le même type de couleur, donc un mélange de gris et de noir. Et au niveau des yeux Chez l'arlequin, il peut arriver que les yeux soient verrons, donc un œil bleu, un œil brun, ça c'est accepté, mais idéalement on recherche vraiment des yeux bruns foncés.
0: D'accord. Est-ce que tu as orienté ton élevage plutôt sur des bosserons noirs et feu ou arlequins Alors moi j'ai les deux couleurs chez
1: moi. Par contre, pour moi, la couleur, c'est vraiment secondaire dans le choix des chiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur tempérament, leur aptitude au travail. Après, la couleur, c'est quelque chose qui vient vraiment secondaire. Quand je choisis un chiot dans une portée, euh, je ne choisis pas en fonction de sa couleur. Je choisis le
0: tempérament qui me plaît le plus. Tout ça, c'était très, très clair. Est-ce que le bosseroin a des particularités physiques propres à la race Oui. Alors, la particularité
1: euh, la plus remarquable, c'est les doubles ergots aux pattes arrières. Euh, donc ça, c'est vraiment dans le standard. Euh, les chiens qui n'ont pas les doubles ergots, c'est un défaut éliminatoire. Donc c'est pas des chiens qu'on peut utiliser pour la reproduction.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines
1: Donc c'est un chien de berger, à l'origine. C'est pas une race qui a été créée à partir d'autres races. C'est vraiment un chien qui est issu de l'évolution de, des premiers chiens domestiques. Il a été sélectionné pour conduire et garder les troupeaux. Et en fait, c'est la sélection d'un même type de chien qui est adapté au travail et aux conditions environnementales qui ont fait la race. La première inscription au LOF, c'est 1893. Donc, c'est vraiment une race qui est très ancienne. premier standard a été établi en 1897. C'est un standard qui n'était pas très précis, qui décrivait un... Un petit chien de berger, en fait, qui était plus léger que les beaucerons qu'on voit maintenant parce que dans le standard, dans le premier standard, on avait le poids qui était de 24 kilos, qui est quand même beaucoup plus léger que ce qu'on a maintenant. Et en 1911, le Club des Amis du beauceron, donc qui est le club de race du beauceron en France, a été créé. Sa première mission, c'était de préciser le standard qui était assez euh, imprécis à cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand même de voir que dans le standard de 1911, il y avait six couleurs qui étaient autorisées. Et ça a été révisé ça en 1965 et c'est là qu'ils ont gardé seulement le noir et feu et l'arlequin.
0: Il y avait quoi euh... avant
1: euh, Donc il y avait le noir, le noir et feu, il y avait le gris,
0: l'arlequin,
1: fauve et fauve charbonné.
0: Ok, donc ça a été revu, le standard, par rapport aux couleurs
1: Oui, ça a été revu. En fait, euh, le noir et feu, c'était la couleur la plus populaire. En ville, c'était que des chiens qui étaient noir et feu, donc c'est seulement dans les campagnes qu'il y avait les autres couleurs. Et donc, ils ont gardé dans le standard seulement le noir et feu. Euh, l'arlequin qui était considéré à l'époque comme presque éteint, Et finalement, maintenant, de l'arlequin, il y en a quand même beaucoup, même si le noir et feu est toujours resté la couleur euh, dominante.
0: Par rapport à ses origines, donc c'était vraiment un un chien de travail. Est-ce que tu sens euh, qu'il y a eu une année, il y a eu une période où il a été beaucoup moins utilisé pour le travail et plus pour de la compagnie Parce que, quand même, moi, en France, j'en vois pas beaucoup d'hébergés de bosses, des bosserons encore au travail. Donc il y a eu un moment donné où ça s'est essoufflé. euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: dans les fermes, c'est sûr que le Border Collie a pris beaucoup la place. C'est sûr que le Border Collie, qui est un chien originaire d'Angleterre, c'est un chien qui est présent majoritairement dans les fermes parce que c'est un chien qui est plus petit, plus agile, qui est peut-être plus adapté à la réalité des fermes maintenant. En fait, le Bosseron, c'est vraiment un chien qui est à l'origine utilisé sur des très gros troupeaux pour les déplacements, pour la garde au pâturage. En fait, le bosseron fait ce qu'on appelle du travail de rive, c'est-à-dire qu'il va patrouiller autour du pâturage pour faire euh, une espèce de clôture vivante qui va garder, en fait, les animaux dans le pâturage. Ça, c'est vraiment la spécialité du bosseron. Donc ça, c'était très utile dans les premiers temps de la création de la race quand il n'y avait pas de, il n'y avait pas de clôture. Les animaux se déplaçaient beaucoup. Euh, Donc c'est un type de travail qui était vraiment euh, très important. C'est sûr que maintenant, dans les fermes, même s'il y a encore plusieurs personnes qui l'utilisent en garde au pâturage. Il y a quand même beaucoup de fermes maintenant où les animaux, même s'ils sont dehors, ils sont dans des champs qui sont clôturés. Donc à ce moment-là, le travail typique du bosseron n'est pas nécessaire. Et c'est sûr que pour, regrou- pour regrouper des moutons dans un champ, le border collie, c'est, c'est sa grande spécialité. Ils sont excellents là-dedans et c'est vraiment dans leur instinct, c'est quelque chose qu'ils font très naturellement. Sans bousculer les animaux, il reste à distance. Euh, donc c'est sûr, c'est probablement une des raisons pourquoi le border collie a pris autant la place maintenant par rapport à d'autres types de races plus traditionnelles qu'il y avait en France avant.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas, j'avais pas du tout cette notion de, que peut-être dans le passé il y avait moins de clôture et que bah du coup c'était hyper utile en fait d'avoir une race comme le comme le beauceron. Je savais pas qu'il avait cette utilité. Donc, ouais, très, très intéressant. Mmh. Comment as-tu décidé de te lancer dans l'élevage Parce que tu nous as parlé de cette première chienne que tu as eue, que du coup, tu as ramenée au Canada. Et donc, c'est au Canada que tu t'es vraiment lancée dans l'aventure de l'élevage
1: Oui, c'est au Canada que j'ai eu euh, ma première portée, donc avec ma première chienne. Euh, moi, c'était vraiment un rêve de petite fille. Les chiens, ça m'a toujours passionnée. L'élevage, ça allie aussi... Moi, je suis très intéressée par tout ce qui est génétique, l'étude des pédigrés et tout ça. Donc, c'est sûr que l'élevage, ça allie ma passion des chiens, la génétique, tout ce qui est l'élevage des chiots aussi. On... Je pense qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure euh... mm. au niveau de la socialisation, du programme de développement et tout ça. Donc, pour moi, l'élevage, ça regroupe plein de choses qui me passionnent. Donc, j'ai commencé avec ma première chienne qui a eu une première portée. Euh, j'ai gardé une de ses filles. Et puis euh, l'élevage a commencé comme ça. Après, je suis allée chercher euh, des mâles en France parce que au Canada, on est très très peu d'éleveurs. Et quand j'ai commencé, on était, en fait, il y avait une autre éleveuse qui m'avait permis de, d'utiliser son mâle, qui m'a permis de commencer l'élevage. Mais donc, j'avais pas le choix pour vraiment commencer mon élevage d'aller chercher euh, du nouveau sang en France. Donc, j'ai importé des chiens. Et puis voilà, maintenant. Euh... Ben, j'ai plusieurs chiens que j'ai importés, j'ai des chiens qui sont nés ici. C'est comme ça que ça a démarré.
0: Ok. Donc là, tu dirais que vous êtes combien d'éleveurs euh, reconnus de, de Beauceron au Québec
1: Je vais essayer d'oublier personne, mais on est 4-5 quatre, euh, quatre, éleveurs.
0: Voilà, 4-5 éleveurs. Ouais. Et donc, eux, leurs chiens, ils viennent aussi de France. Par exemple, ce mâle que tu as utilisé qui était au Canada, lui, il venait d'où euh, Lui, il venait de France. Ah oui, d'accord. Et alors, est-ce que tes chiens vivent avec toi euh, dans la maison ou ils vivent en chenille Comment ça se passe
1: En fait, on en a toujours dans la maison avec nous. J'en ai toujours trois, euh, 4 5 dans la maison. Il y en a qui dorment la, la nuit dans la chambre avec nous. On a aussi un chenil. C'est sûr que quand on a une dizaine de chiens comme ça, il faut, euh, il faut avoir un endroit oui. pour eux. Ben, d'abord, avoir 10 bosserons dans la maison, c'est un petit peu compliqué à gérer puis, il faut aussi pouvoir séparer, quand il y a des chiens en chaleur, il faut pouvoir séparer les mâles des femelles, etc. Donc, on a un chenil. En fait, nous, on a agrandi la maison pour faire le chenil. Donc, c'est vraiment... euh, Le chenil fait partie de la maison.
0: En fait, c'est ce que tu m'avais montré. C'est en intérieur. Et au Canada, il y a beaucoup aussi de de souplex. En tout cas, oui, voilà, c'est un chenil intérieur, quoi. Et ils ont un accès direct à l'extérieur. C'est ça que tu voulais dire
1: Oui, ils ont accès directement à l'extérieur dans la cour qui est clôturée. Donc, ils peuvent aller... euh, s'amuser là en
0: toute sécurité dehors. D'accord, donc euh, oui parce que tu disais que là où tu es, tu es dans un corps de ferme. Enfin, tu as aussi une, une bergerie, c'est ça Oui, je suis pas euh,
1: bergère professionnelle. J'ai pas beaucoup de moutons. En fait, j'ai acheté mes premiers moutons pour l'entraînement de mes chiens au troupeau. Et maintenant, j'en ai, euh, j'en ai une vingtaine, euh, mais c'est vraiment plus pour l'entraînement de mes chiens que pour la production d'agneaux que j'ai ces moutons là.
0: D'accord. Et est-ce qu'après tu fais des compétitions Parce que donc avant on a bien compris que c'était ton travail quand tu étais en France. Au Canada, on comprend bien que c'est plutôt un loisir et plus pour euh, garder le, le, le chien au travail parce que c'est très important pour toi. Est-ce que tu, ouais, tu fais des compétitions Comment ça se passe
1: euh, Oui, je fais des compétitions. Le troupeau au Québec, au Canada, je devrais dire, avec les chiens, euh, c'est vraiment quelque chose qui est en essor. Moi, quand je suis arrivée au Québec euh, donc en 2006, euh, même dans les années qui suivaient, il n'y avait pas grand-chose au niveau troupeau, il y avait pas de compétition. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Là, il y a de plus en plus d'endroits qui offrent des cours. Il y a de plus en plus de concours qui s'organisent et qui vont s'organiser dans le futur. Donc, c'est vraiment une discipline en plein essor. Et c'est super parce que ça permet de pouvoir sortir plus avec ses chiens.
0: Très bien. Et donc là, tu nous as parlé... Euh de la conduite de troupeau que tu fais avec tes chiens, mais il me semble que tu as une autre, là plutôt activité sportive que tu fais avec eux. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui,
1: alors ça c'est vraiment un rêve de petite fille que j'ai réalisé. Moi je fais du traîneau avec mes chiens. J'ai lu beaucoup quand j'étais petite les livres de Nicolas Vanier je lisais les livres de Jack London, moi ça me faisait rêver tout ça. Donc forcément, en arrivant au Québec, il fallait que j'essaye ça. Donc j'ai commencé avec ma première bosseronne, je lui ai appris à tirer un traîneau. Et au fil des années, ben, il y a quelques chiens qui se sont rajoutés à l'attelage. Là maintenant, j'ai un attelage de cinq ou six chiens. Et puis on fait des sorties de 10-15 kilomètres. Ça, c'est ce que je fais actuellement. C'est à la fois, euh, c'est relaxant, c'est amusant. Puis c'est vraiment du temps de qualité que je passe avec les chiens. Euh, je m'arrête souvent au cours de la sortie, je fais une ou deux pauses, je les détache tous, ils se roulent dans la neige, ils vont sortir à droite, à gauche. Après, je les réattelle, on repart. Euh, donc, c'est vraiment des super moments à passer avec les chiens.
0: Entre faire du troupeau et du mushing, tu dirais que c'est quand même plutôt 70% le conduit des troupeaux et 30% du mushing, c'est ça
1: euh, ben C'est à peu près ça. En fait, ce qui est super avec ces deux activités-là, c'est que ça se complète. Parce que le le traîneau, bah, c'est seulement l'hiver. Et l'hiver, les moutons sont à l'intérieur, donc on ne peut pas faire de troupeau. Donc, en fait, euh, c'est la météo qui dicte un peu, euh, qui dicte en fait même complètement l'activité qu'on peut faire. Donc, quand il n'y a plus de neige, ben, on on range le traîneau et on ressort les moutons et on fait du troupeau. Et puis, quand la première neige arrive, ben, on rentre les moutons et on sort le traîneau
0: génial, mais oui j'avais pas pensé ça comme ça mais plutôt par saison, tout à fait alors j'avais également des questions parce que bon, tu es éleveuse tu fais des activités sportives comme on a vu du mushing, du troupeau et c'était très important pour toi de te former dans le comportement canin, ce que je trouve super important. Moi également, quand je vois des éleveurs qui ne connaissent pas forcément le chien et le comportement canin, je trouve que ça n'a finalement pas de sens puisque tu travailles le chien. Donc ça, pour moi, c'est hyper complémentaire. Mais bon, ce n'est pas tout le monde, pas tous les éleveurs qui s'intéressent aussi à ça. Donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment tu en es venu à vouloir te former au comportement canin et à passer toutes ces formations Puis peut-être bah, nous expliquer les, les différentes formations que tu as faites
1: oui, ben en fait, le comportement canin, comme tu dis, quand on est éleveur, qu'on vit avec des chiens, c'est le minimum de bien connaître le comportement canin, euh, non seulement pour nos chiens, mais aussi pour, le, pour nos chiots, puis pour les chiens de nos clients. Moi, au fil des années, je me suis intéressée au comportement canin bon, d'un point de vue personnel. Après ça, quelques fois, j'avais des clients qui me contactaient, qui avaient des soucis avec leurs chiens. Euh, donc à chaque fois, ça m'amenait à essayer de creuser le sujet, de comprendre ce qui se passait, d'essayer de donner les meilleurs conseils. Euh, donc c'est comme ça que j'ai suivi plusieurs formations, plusieurs séminaires, des choses un petit peu plus poussées. Et puis euh, l'année dernière, j'ai décidé vraiment de faire une formation euh, très complète en comportement. Pour moi, pour mes connaissances personnelles, donc autant dans l'élevage... Pour les clients, c'est sûr qu'éventuellement, c'est aussi quelque chose que j'aimerais développer à côté de l'élevage, euh, de pouvoir aller donner des consultations en comportement euh, pour les gens qui ont des soucis avec leurs chiens. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour l'élevage, c'est une formation qui m'a apporté énormément, qui m'a permis d'améliorer mes pratiques avec les chiots, qui me permet de m'améliorer dans l'entraînement avec mes chiens. Euh, j'ai appris beaucoup sur les théories d'apprentissage et tout ça, c'est passionnant. Ça fait seulement quelques mois, mais je, je vois déjà la différence dans ma façon de travailler avec les chiens, de gérer ça au quotidien, et c'est, c'est tout positif.
0: D'accord. Et est-ce que, du coup, tu as des noms des éducateurs comportementalistes au Canada que, voilà, que tu apprécies et dont tu as suivi les formations et que tu, tu recommandes, peut-être pour des personnes du Canada qui nous écoutent aussi et qui souhaitent faire des formations
1: La formation que j'ai suivie, c'est la formation ASCA. Euh, qui est donnée par une éthologue qui s'appelle Marine Cassoré. Euh, Donc, c'est une formation qui est vraiment très complète. En fait, la formation est en deux parties. Et la première partie, c'est éthologie appliquée. Donc, en fait, c'est pas seulement le chien, mais c'est vraiment le le comportement animal. Euh, D'ailleurs, c'est une formation que j'ai trouvée euh, passionnante parce que l'éthologie appliquée, ça ramène beaucoup aux animaux de ferme, parce que c'est utilisé pour améliorer les pratiques. Donc, dans les fermes, soit que ce soit les vaches, les cochons, les moutons, en fait, le but, c'est de comprendre le comportement animal et d'essayer d'intégrer ça dans les pratiques d'élevage pour améliorer le bien-être, diminuer le stress. C'est utilisé au niveau du transport. C'est même utilisé dans les abattoirs pour essayer de réduire le stress au maximum. Et ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment le comportement canin, où là, on étudie, euh, en fait, tous les troubles de comportement, les comportements désirables, comment faire pour, euh, pour gérer ça. Euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment passionnant. Ça, c'est une formation qui se donne en ligne et c'est une formation qui est en français. Par contre, c'est sûr qu'il faut au minimum très bien lire l'anglais parce que le texte de référence, c'est un manuel qui est en anglais. Euh, mmh. Et puis, c'est sûr qu'on lit aussi beaucoup d'études scientifiques qui sont souvent en anglais. Donc, c'est sûr qu'avoir une, une bonne connaissance de l'anglais, euh, c'est vraiment, euh, je dirais, presque indispensable pour cette formation-là.
0: Mmh, mmh. Revenons au bosseron. Moi, j'aimerais que tu puisses nous en dire plus sur son euh, caractère, son tempérament.
1: Oui, alors, le bosseron, c'est un chien qui est très actif. C'est sûr que c'est un chien de berger, donc euh, c'est un chien qui aime travailler. Euh, c'est un chien qui aime apprendre, c'est un chien qui est très proche de son maître, c'est un chien qui est joueur, qui est très affectueux, c'est un chien qui est très pot de colle et qui aime, qui aime être avec sa famille. Euh, en général, si on est dans une pièce, le chien est avec nous, si on va dans une autre pièce, le chien nous suit dans l'autre pièce. Euh, voilà, c'est des chiens qui ont besoin de faire partie de la famille. Euh, Ce n'est pas un chien qui aime être euh, laissé dehors et... Juste aller faire une balade de temps en temps. Il faut vraiment qu'il fasse partie du quotidien, qu'il fasse partie de la famille. C'est un chien qui apprend très vite. Ce qui peut être parfois un défi, dans le sens où si vous lui demandez 50 fois assis, il va sûrement se lasser et vouloir passer à d'autres choses. Donc, quand on, moi c'est un, quelque chose que j'entends souvent de mes clients dans les cours de groupe. C'est que leur chien souvent, ben il a compris assez vite et puis il aimerait bien passer à d'autres choses. Il commence à s'ennuyer un peu alors qu'il y a d'autres chiens qui qui en sont pas encore là. Et puis euh, c'est un chien si on s'investit avec lui, on peut faire plein de choses avec parce que c'est un chien qui aime qui aime vraiment travailler, qui aime être avec nous. Donc en fait, peu importe la discipline qui nous intéresse et qu'on choisit, si ça nous plaît, lui il va être euh, très heureux de faire ça avec nous, que ce soit de l'obéissance, du pistage, euh, du troupeau, de l'agilité. C'est vraiment des chiens qui sont très polyvalents. OK. C'est des chiens protecteurs euh, Oui, c'est des chiens qui sont protecteurs, c'est des chiens qui sont gardiens. Par contre, quand les gens sont bienvenus à la maison, quand c'est des visiteurs qui sont euh, amicaux, dès que le chien voit que les gens sont bienvenus, euh, en général, tout ce qu'ils veulent, c'est venir chercher des caresses. Et moi, quand j'ai des visites pour l'élevage, ben, les gens sont souvent surpris parce qu'ils s'attendent peut-être à un chien qui, est, qui va être un peu plus réservé. Mais ben, en fait, mes chiens, ils se bousculent pour avoir, c'est à celui qui va avoir le plus de caresses. <rire> quand c'est des chiens qui sont de bonne lignée, qui sont bien dans leur tête, c'est des chiens qui sont très sociables. Mais c'est sûr que c'est des chiens qui sont protecteurs et au besoin. Oui, c'est des chiens qui vont défendre leur maison, qui vont défendre leur maître mais ils sont capables de faire la différence entre une situation problématique et une situation qui est normale.
0: OK. Et par rapport au... Justement, parce que bon, c'est un chien de troupeau, donc je sais qu'avec les Border Collie, le berger australien, on a ces problèmes de, de, de particuliers qui prennent ces chiens-là et qui se retrouvent, quand ils font des balades, avec ben, un, un chien qui a un instinct de prédation. Hein, c'est, idée, c'est dans son sang et donc compliqué avec les vélos qui passent parce qu'ils veulent arrêter le mouvement ou des joggeurs. Est-ce que tu entends... Ça aussi du bosseron, au moins, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu alertes bien les gens euh, quand ils prennent, de travailler là-dessus ou pas parce que finalement, tu vends pas à des particuliers
1: Oui, alors, au niveau des vélos, voitures, oui, ça peut arriver que les chiens, ils essayent de gérer le mouvement, c'est des choses qui vont les exciter. Mais c'est quand même pas quelque chose de très fréquent et ça arrive euh, beaucoup moins fréquemment que ce qu'on peut voir chez le Border Collie. Euh, pour le berger australien, ça, je ne sais pas, donc je ne me prononcerai pas. Mais je sais que chez le Border, c'est quand même un comportement qui est très fréquent. Chez le Bosseron, non, c'est beaucoup plus rare, mais c'est sûr que, oui, il faut garder ça en tête et puis si on voit, on commence à voir ce type de comportement, euh, c'est important d'intervenir tôt. Moi, ce que je dis aux gens qui ont des enfants, Là, il faut faire attention. Si on voit le chiot qui qui essaye, de, qui a des comportements un petit peu de chien de troupeau avec les enfants, quand les enfants courent, crient, ça c'est vraiment des choses qu'il faut euh, qu'il faut contrôler, qu'il faut pas laisser faire, parce que c'est pas mignon et parce qu'un chien qui pèse 45 kilos euh, qui part à la course après les enfants pour euh, essayer de les arrêter de courir, euh, ben ça peut faire des accidents. Donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut. Euh, garder en tête qu'il faut avoir à l'œil qu'il faut surveiller et puis si on voit que le chien commence à avoir des comportements comme ça ben, c'est de toujours avoir le chien sous contrôle donc on lui met une longe ou on le garde en laisse et puis on le récompense quand il est calme à côté de nous et on ne le laisse pas courir après les enfants
0: mmh, on encourage le relax oui exactement ouais c'est bien que tu le précises et c'est, c'est bien en effet pour les enfants parce que c'est, comme tu le dis c'est pas mignon et ça peut être catastrophique en fait euh, donc euh... T'as déjà eu des cas comme ça?
1: Euh, non, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu de cas comme ça. Et puis, étonnamment, le bosseron qui est un chien, c'est vrai que je l'ai pas dit dans le caractère, euh, c'est un chien qui est assez brusque, en général. C'est un chien qui est assez physique, qui aime bien autant se coller sur nous et s'asseoir sur nos pieds. Mais avec les enfants, souvent, ils sont, ils font attention. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui ont des bosserons, qui ont des jeunes enfants. Et ils disent avec les, avec les enfants, il est tout doux, il fait attention, il se couche à côté. Alors que les adultes, nous, on se fait rentrer dans les genoux et <rire> ils ne sont pas toujours très délicats. Alors, le bosseron, c'est important de vraiment comprendre que c'est un chien de travail. Donc, c'est fait pour une vie active, très active. Si vous voulez un chien qui, soit, qui va vous accompagner pour vos sorties du dimanche et puis passer la semaine à se contenter de deux petites sorties matin et soir, ce n'est pas un chien pour ça. Le bosseron, c'est un chien qui a besoin de grands espaces, qui a besoin de courir, qui aime se dépenser. C'est un chien qui a besoin d'être stimulé mentalement. Le travail physique, l'exercice physique ne suffit pas. Il faut aussi qu'il ait un travail, il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Donc le travail, ça peut être un vrai travail comme... Du troupeau sur une ferme ou du troupeau en loisir, ça peut être de l'agilité, ça peut être de l'obéissance, de la détection d'odeur, peu importe la discipline, mais il faut qu'il travaille, il faut qu'il réfléchisse. Et c'est vraiment un chien qui peut être, ça peut être le meilleur chien que vous allez avoir dans votre vie, comme ça peut être le chien qui va vous en faire baver si vous n'avez pas l'environnement adéquat, si vous n'avez pas la place, si vous n'avez pas le temps. Là, c'est un chien qui va devenir euh, insupportable, qui va être excité, qui risque de détruire la maison, qui va faire des bêtises, qui ne vous écoutera pas tout simplement parce qu'il aura beaucoup trop d'énergie et qu'il n'aura pas de moyen de canaliser son énergie. Donc, c'est vraiment un chien qu'il faut prendre quand on a le bon environnement parce que sinon, c'est un chien qui sera malheureux, qui va vous rendre malheureux aussi. Donc, euh, il faut bien réfléchir avant de, avant de se pencher vers cette race-là qui est une race qui est super, mais qui est une race qui n'est pas faite pour tout le monde.
0: Ouais, je pense que c'est très important de le préciser et qu'on rappelle toujours aux auditeurs de, de se poser des questions avant de... enfin En tout cas, de chercher l'origine du chien et de comprendre pourquoi il a été créé. Et voilà, ce n'est pas un chien du groupe 9, des chiens de compagnie. C'est, c'est un chien de, de travail. Alors, il peut être fait pour la compagnie, comme tu disais, mais sous certaines conditions qu'il faut bien avoir en tête si on veut avoir un chien épanoui.
1: Exactement.
0: D'accord. Donc ça, je pense que c'est très bien de le préciser. Euh, au niveau de sa santé, est-ce qu'il est prédisposé à des problèmes de santé en particulier
1: C'est quand même un chien qui est rustique. Euh, donc, ce n'est pas un chien qui est fragile au niveau de la santé. Euh, c'est sûr que, comme tous les grands chiens, il faut toujours surveiller la dysplasie de la hanche. La dysplasie de la hanche, ça peut toucher autant les chiens de race que les chiens croisés. Euh, donc, c'est toujours important quand on prend un chien de grande taille, il faut que les parents soit radiographié, soit indemne de dysplasie. Euh, chez le bosseron, on surveille aussi la dysplasie des coudes, mais qui n'est pas vraiment un problème dans la race. Moi, je fais radiographier tous mes reproducteurs parce que je me dis que si jamais il y en a un qui est dysplasique, ben, je ne voudrais pas amener ce problème-là dans la lignée. Donc, c'est sûr que j'aime mieux quand même le vérifier, mais ce n'est pas un problème qui est courant dans la race. Puis moi, je n'ai jamais eu de chien jusqu'à maintenant que j'ai dû enlevé de mon programme d'élevage parce qu'il euh, avait de la dysplasie du coude. On surveille le cœur aussi. C'est n'est pas toujours testé chez le bosseron en Europe, au Canada et aux États-Unis. Ça fait partie des tests qui sont requis. Le cœur, il peut y avoir euh, la cardiomyopathie dilatée, qui est une infection du cœur qui apparaît quand le chien vieillit. Donc, c'est pas présent à la naissance, mais ça apparaît euh, en grandissant. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que c'est important de faire vérifier le reproducteur. Et puis, au niveau des tests, au Canada, on fait aussi les yeux. Alors, les yeux, c'est un petit peu comme les coudes. Il euh, n'y a pas vraiment de souci dans la race. Moi, j'ai jamais eu de problème non plus au niveau des yeux. J'aime mieux être dans la prévention et puis euh, partir du principe que, ben justement il n'y a pas de problème dans la race alors si jamais il y a un chien qui avait un souci, ben ce serait dommage que ce chien-là soit utilisé et puis qu'ensuite on se retrouve avec des problèmes dans certaines lignées donc voilà, c'est les tests de santé qu'on fait chez le bosseron moi mes chiens ne sont jamais malades si je suis chez le vétérinaire, c'est pour les examens de préventifs, c'est pour les vaccins c'est pour ce qui est lié à la reproduction, etc. éventuellement des blessures, parce que comme ils courent beaucoup et qu'ils sont un peu toujours très délicats, ça leur arrive de se faire mal. Mais par contre, malade, mmh. c'est, moi ça m'arrive jamais que mes chiens soient malades. C'est quand même un chien qui a une bonne santé.
0: Et alors tu fais des expositions, de, des concours de beauté euh, avec tes chiens
1: Pas beaucoup. Je ne suis pas une grande fan. En fait, il faut savoir que les expositions au Canada avec le Club Canin canadien, ce n'est pas le même système que ce qu'il y a en Europe. En Europe, les expositions, euh, le chien est évalué par le juge qui remet un qualificatif et une évaluation du chien, une évaluation, une évaluation écrite au Canada. C'est un système de points. Donc, en fait, les chiens d'une même race sont jugés les uns contre les autres. Et puis, bon, je résume parce que je ne vais pas rentrer dans le détail des règles. Oui, Mais oui, en gros, oui. le chien qui, euh, qui est choisi comme euh, soit meilleur de sa classe ou meilleur de la race euh, va gagner un certain nombre de points en fonction du nombre de chiens qu'il a battus. Donc, on n'a pas d'évaluation du juge. On n'a aucun retour sur ce que le juge a pensé de notre chien. On, on rentre dans le ring et puis à la fin, le juge donne le 1, 2, 3, 4 et c'est tout. Donc, quand un chien gagne, s'il y avait par exemple trois chiens qui étaient en compétition les uns contre les autres, est-ce que le chien gagne En fait, on ne sait pas. Est-ce que le juge a trouvé que c'était trois chiens exceptionnels et que bon, il fallait qu'il choisisse, donc il a donné ce classement-là Est-ce que notre chien, il le trouvait vraiment meilleur que les autres et c'est pour ça qu'il l'a mis premier Ou est-ce que c'était trois chiens qui trouvaient moyen, mais il fallait qu'il donne un classement, donc on finit premier, mais finalement, il n'a pas tellement aimé notre chien En fait, on n'a aucun retour, ce qui enlève beaucoup l'intérêt des expos, je trouve. Mais c'est vrai que moi, le système du club canin canadien, ça m'intéresse moins. J'y prends pas beaucoup de plaisir, donc j'y vais parfois, parce que je sais que j'ai des beaux chiens. Et Il y a beaucoup de races où on parle de lignée de beauté, de lignée de travail. Euh, c'est pas le cas dans le bosseron. Quand vous regardez un bosseron, vous pouvez pas dire c'est une lignée de travail, mmh. une lignée de beauté. Moi, je vois beaucoup de chiens en France qui, sont, euh, qui se classent très bien en travail, qui performent à haut niveau dans plusieurs disciplines, qui sont aussi des chiens qui performent très bien en exposition. Donc, je trouve qu'il ne faut pas faire la différence. Et c'est pour ça que je me force un peu à sortir mes chiens, parce que je ne voudrais pas qu'on dise que si on fait du travail, nos chiens ne sont pas bons pour sortir en concours de beauté, parce que ce n'est pas vrai.
0: Non, non, mais c'est, c'est bien de le dire. Mais tu vas parce que tu es éleveuse et qu'il faut qu'en effet tu gardes le, le standard, qu'il faut que tu sois sûre, enfin voilà, que c'est toujours bien de se confronter à d'autres chiens, de rencontrer aussi d'autres, d'autres individus, j'imagine. Mm. Et alors oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les oreilles et la queue euh, du bosseron. On n'a peut-être pas parlé ça quand on parlait de la description physique, parce que la coupe des oreilles et la coupe de la queue, ça a été euh, euh, interdit il n'y a pas longtemps au Canada. Donc, euh, ça, maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, à la queue et, à, et aux oreilles Elles doivent être comment pour le bosseron
1: Alors, la queue chez le bosseron n'a jamais été coupée. Les oreilles, par contre, oui. Donc, les oreilles en Europe, c'est en 2004, si ma mémoire est bonne, que ça a été interdit. Ce n'est pas au niveau du Canada que la loi interdit la coupe des oreilles ou de la queue. C'est chaque province qui a sa propre législation. Donc, il y a beaucoup de provinces qui avaient déjà interdit la coupe des oreilles et de la queue. Et au Québec, eh bien, ça fait seulement depuis 2022, c'est euh, au mois d'août 2022 que la loi a été adoptée. Et ça sera en vigueur seulement à partir de février 2024. D'accord. Donc là, ce qui a été interdit, c'est la coupe des oreilles, coupe de la queue, euh, dévocalisation, parce que c'est quelque chose qui se faisait ici, et le dégriffage chez les
0: chats. Mon Dieu, quand tu m'as raconté ça, oui, bah, ils ont oui. En profité dans la loi pour tout faire passer. Et ça, tu m'as dit c'est à partir de 2024 que ça sera en vigueur.
1: Oui, que ça va entrer en vigueur.
0: Mais donc toi, de ton côté, qu'est-ce qu'il en est pour la coupe des oreilles
1: Alors moi, ça fait plusieurs années que je ne le fais plus. En fait, j'ai arrêté de le faire, même quand c'était encore possible de le faire. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, en 2017, euh, l'Ordre des médecins vétérinaires avait interdit à ses membres de pratiquer la taille des oreilles sauf que c'était pas une loi c'était vraiment une décision de l'ordre des médecins vétérinaires à partir de 2017 on pouvait plus faire tailler les oreilles au Québec sauf qu'il y a des vétérinaires qui ont fait pression qui ont dit que c'était pas que l'ordre des médecins vétérinaires avait pas le pouvoir législatif de leur interdire donc ça a été finalement euh, réautorisé et finalement là c'est une loi qui est passée, donc là effectivement à partir de 2024 ça va vraiment être illégal de faire la taille des oreilles. Cela dit, moi ça fait depuis avant 2017 que j'ai arrêté de faire tailler les oreilles, j'interdis à mes clients aussi de le faire. Donc même si j'ai des gens qui veulent aller dans une province où c'est légal, je, veux, je ne veux pas que ce soit fait, c'est dans mon contrat, c'est interdit. Pourquoi Parce que d'abord il faut savoir que la taille des oreilles c'est purement esthétique, ça n'a pas d'impact au niveau de la santé, les oreilles qui sont tombantes. On entend parfois l'argument comme quoi, si les oreilles sont naturelles et donc sont tombantes, parce que chez le beauceron les oreilles sont tombantes, si elles sont naturelles. Euh, il y en a qui vont dire que le chien est plus à risque de faire des otites. Ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais d'otites chez mes chiens. D'ailleurs, en Europe, ça fait très longtemps que la taille des oreilles est interdite. Et à ma connaissance, il euh, n'y a pas vraiment de souci particulier de ce côté-là. Donc, je ne permets pas à mes clients de faire tailler les oreilles des chiots. Moi, je passe beaucoup de temps pour travailler avec mes chiots, à bâtir leur confiance, à ce qu'ils aient un beau départ dans la vie, qu'ils vivent des expériences positives. Et c'est sûr que j'ai pas envie que la première chose qu'ils fassent quand ils quittent l'élevage et qu'ils s'en vont dans leur famille, c'est de faire des heures de route pour aller dans une clinique vétérinaire qu'ils ne connaissent pas, aller se faire euh, anesthésier, opérer, se réveiller dans un endroit qu'ils connaissent pas, refaire la route. Ensuite, il faut faire les soins aux oreilles, parce qu'une fois que les oreilles ont été taillées, pendant que ça cicatrise, il faut faire des soins tous les jours pour pas que ça s'infecte. Donc ça, ça embête quand même beaucoup de chiot. Une fois que ça c'est fait, parfois il faut, en fait, la plupart du temps, il faut mettre des bandages pour faire tenir l'oreille droite, parce que sinon l'oreille peut très bien rester tombante même si elle a été taillée. Mmh. Donc là, on embête encore le chiot pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, on ne le laisse pas jouer avec d'autres chiots parce qu'on ne veut pas défaire les bandages, etc. Mmh. Donc moi, ce n'est pas le début de vie que j'ai envie que mes chiots aient. Donc je ne permets plus que les gens fassent tailler les
0: oreilles. D'accord. Et donc tu as eu une révélation, en fait, à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: En fait, ça a été un processus, je dirais, qui est à plusieurs niveaux. Bon, moi, quand je faisais tailler les oreilles des chiots... Si c'était pour des clients, c'est quand même moi qui gardais les chiots le temps de la cicatrisation pour m'en occuper parce que je mmh. sais qu'il y a euh, des éleveurs mmh. qui laissent partir les chiots avec les oreilles taillées chez les familles, mais les familles n'ont pas toujours l'expérience et les connaissances pour s'occuper de ça. Bah oui. euh, donc, c'est moi qui m'en occupais. Et effectivement, je trouvais que c'était une période qui n'était vraiment pas marrante pour les chiots parce qu'on ne peut pas les laisser jouer ensemble sinon ils risquent de défaire leurs points parce que très objectivement, quand les chiots sortent de l'opération, ils ont... on ne peut pas savoir le niveau de douleur qu'ils ont. Cela dit, on a... ne récupère pas des chiots qui ont l'air traumatisés. Quand ils sortent, ils veulent jouer, ils sont de bonne humeur, <rire> ils ont envie d'aller s'amuser. Sauf qu'on ne peut pas les laisser parce que les arrêts sont, sont fragiles. Mmh. Donc moi, c'était un côté que je n'aimais pas. Et puis ensuite, moi, j'ai beaucoup évolué au niveau de... J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai beaucoup travaillé sur mon programme de socialisation, de développement, et puis là, ben, la, la taille des oreilles, ça, ça, ça rentrait complètement en contradiction avec tout ce que j'apprenais, tout ce que je développais à côté, donc ça n'avait plus de sens de, de continuer à faire ça.
0: Mmh. Ah, c'est très intéressant et c'est bien que tu puisses t'expliquer et qu'on puisse voir l'avant et l'après, merci de ton honnêteté euh, là-dessus, je trouve que c'est, c'est très intéressant. Ouais, merci, euh, mer- merci pour ce retour je pense que ce qui est intéressant que tu puisses raconter, c'est la social avec les chiots, ce que tu mets en place avec eux, parce que je sais que c'est un point qui était très important pour toi. Et j'ai vu plein de vidéos justement sur Facebook où tu montres justement ton programme, ce que tu fais avec eux. Et donc, j'aimerais bien bah voilà, que tu puisses nous expliquer en quoi consiste ton programme.
1: Oui, alors le... en fait, c'est un programme de socialisation et d'enrichissement ou de développement. On pourrait dire Il n'y a pas que le côté socialisation. Ce n'est pas moi qui ai inventé le programme. Euh, en fait, disons, je l'ai adapté de programmes qui existaient déjà euh, aux États-Unis. C'est très, euh, ils sont très en avance, je trouve, de ce côté-là par rapport à ce que j'ai pu voir euh, ailleurs, en Europe, par exemple. Donc, c'est des formations que j'ai suivies euh, aux États-Unis. C'est des programmes qui ont été mis en place en collaboration avec euh, des éthologues, des vétérinaires comportementalistes. C'est des programmes qui sont basés sur les études scientifiques qui ont été faites qui permettent d'évaluer les impacts des expériences que les chiots peuvent vivre sur leur développement en tant que chiots, mais aussi même jusqu'à l'âge adulte. Donc, en fait, le but du programme, c'est vraiment d'essayer de donner le meilleur départ possible aux chiots. C'est de lui faire vivre des expériences qui sont positives, qui sont variées. On est dans une période chez, les, chez l'éleveur où le chiot, il est en... Développement euh, très intense, en fait, on est vraiment dans la construction du cerveau. Euh, le cerveau se développe très vite et il y a beaucoup de choses qui se passent déjà chez l'éleveur. Quand les gens prennent leur chiot vers 8, 10, 12 semaines, selon. Euh, enfin bref, même à 8 semaines, le chiot il a déjà vécu beaucoup de choses chez l'éleveur et son cerveau s'est déjà beaucoup construit chez l'éleveur. Donc moi, en tant qu'éleveuse, ce que, ce que j'essaie de faire, c'est de profiter de cette période de développement pour essayer de donner le meilleur départ possible aux chiots et essayer à la fois de prévenir les problèmes de comportement, mais au-delà de ça, d'avoir un chien qui va être confiant, qui va être résilient, euh, qui va être mieux capable de gérer les situations de stress, les situations euh, difficiles qu'il va pouvoir vivre euh, dans sa vie. Donc tous mes chiots, à partir de quatre semaines, je les prends individuellement tous les jours. On fait une petite séance d'entraînement qui ne dure pas très longtemps. C'est à peu près, euh, ça prend à peu près 5 minutes par chiot. Bon, quand on a déporté 10-12 chiots, ça finit par prendre du temps finalement mmh. dans une journée. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais ça a un gros impact sur le développement du chiot. Donc en fait, je fais plusieurs sortes d'entraînements. Il y a tout ce qui est le côté manipulation. Donc habituer le chiot à se faire euh, toucher partout à se faire couper les griffes. Euh, je les prépare pour l'examen vétérinaire, donc euh, je les habitue à être sur la table.
0: Comme du medical training un peu.
1: Ouais, exactement. Euh, je travaille au clicker. Pourquoi le clicker Parce que le clicker, c'est que positif. Le clicker, c'est le chien qui doit trouver la bonne réponse. Et quand il trouve la bonne réponse, c'est là qu'on clique et qu'on récompense. Euh, pour les gens qui sont pas familiers avec le clicker. En fait, ce qu'on appelle cliqueur, c'est un petit boîtier avec un, une lame métallique. Et quand on appuie, ça fait un son qui est très caractéristique et qui est unique. Donc, c'est vraiment un marqueur que le chien va reconnaître et on associe ça à une récompense. Donc, on clique et ensuite on récompense. Donc, le chien, dès qu'il entend le clic, il sait qu'il va avoir une récompense. Et ça permet d'être très précis dans l'entraînement et de marquer vraiment des comportements spécifiques. Donc, par exemple, si je travaille sur les manipulations, la première chose que je vais faire, une fois que le chien est à l'aise sur la table, c'est la première étape parce qu'il y en a le simple fait d'être mis en hauteur, ils sont un petit peu incertains. Donc, les premières séances, c'est juste les mettre sur la table et puis les caresser, donner un petit peu de nourriture. Et quand ils sont à l'aise et contents d'être sur la table, ce que je vais faire, c'est commencer. euh, En fait, comme le vétérinaire va faire lors de l'examen, qu'est-ce que le vétérinaire fait euh, pour examiner le chiot, il va tenir sa tête pour pouvoir regarder ses dents, ses yeux, ses oreilles. Et ça, le simple fait de tenir la tête, le réflexe naturel du chiot, qu'est-ce que c'est On lui tient la tête, il va vouloir bouger, se débattre pour mmh. se dégager. Donc, tout simplement, au début, je mets mes mains et dès que le chiot fige, là, je clique et je récompense.
0: Mmh. Mmh.
1: Et en fait, très vite, le chiot comprend que quand je le tiens, tout ce qu'il a à faire, c'est à ne pas bouger et il sait que la récompense va venir. Donc ça, comme c'est fait de façon positive, le chiot ne se sent pas du tout euh, contraint. Ce n'est pas une expérience négative pour lui. Il est super content, lui il est en train de s'entraîner, il reçoit des gâteries et il est bien très, sûr, très, très bien content. Bien sûr,
0: bien ouais. sûr.
1: Donc je travaille là-dessus et en fait, très tranquillement, au début, je vais poser la main sur le museau, euh, commencer à soulever les babines, et, alors, je vais faire comme si c'était un examen vétérinaire mmh. Et tout ce temps-là, c'est le chiot qui participe, le chiot qui est volontaire et qui se fait récompenser. Et quand il arrive chez le vétérinaire, même si on est dans un environnement qui est nouveau, c'est sûr que ça rajoute un petit peu de stress, mais au moins l'examen, il sait un petit peu à quoi s'attendre et puis il sait à quoi s'attendre et euh, ça, il le vit mieux. Donc, je travaille beaucoup au niveau des manipulations. En fait, le but de ces séances-là, ce n'est pas tellement ce que le chiot va apprendre en tant que tel, c'est tout ce que ça lui apporte euh, au niveau de son développement. Donc le fait d'être séparé de ses frères et sœurs, d'être tout seul avec moi, euh, déjà ça l'habitue à être tout seul, ça lui permet de créer un lien euh, super positif avec l'humain. Et au niveau de l'entraînement, donc je travaille au clicker aussi. Pourquoi Parce que le clicker, ça permet au chiot de prendre des initiatives et d'être récompensé pour ses initiatives. Et donc le chiot, ça bâti sa confiance en lui. Et ce type d'entraînement-là, le fait de travailler en positif comme ça, ça, ça a été montré au niveau des études scientifiques qu'ils ont faites. Euh, en fait, c'est que c'est des chiens, après, qui ont une meilleure capacité à répondre au stress. Euh, c'est des chiens qui ont moins de risques euh, de développer des problèmes de comportement. Euh, je ne dis pas que c'est miraculeux et qu'on peut tout régler avec ça. Bien sûr, il y a la génétique, il y a l'environnement, les expériences qu'ils vont vivre par la suite. Et en fait, moi, tous ces petits entraînements-là que je fais avec les chiots, ça me permet de, vraiment de mieux les connaître, de mieux connaître leur tempérament, leur personnalité. Et puis euh, ensuite, pour euh, décider dans quelle famille ils vont aller, ben c'est vrai que ça m'aide à choisir quel chiot sera le mieux adapté à tel type de famille en fonction des attentes de la famille et de
0: leur euh, environnement. D'accord. Je vais te poser quelques questions et tu me répondras d'accord ou pas d'accord par rapport au bosseron. Solide au niveau de sa santé. D'accord. D'accord. Peau de colle. D'accord. Gourmand.
1: Alors ça, ça dépend beaucoup des individus. C'est un peu embêtant parce qu'il y en a qui sont très gourmands et d'autres pas vraiment. donc. Euh...
0: Ok, ça dépend. Ouais, ça dépend. Sportif. D'accord. Avenant envers les humains. D'accord. Facile d'entretien. D'accord. Oui, un coup de brosse. On n'a pas parlé de son pelage. C'est, Il a un sous-poil.
1: Oui, il a un sous-poil gris clair qu'on ne voit pas à travers son poil. Euh, mais qui est un sous-poil qui est assez dense. Euh, donc, c'est un chien qui résiste très bien au froid et au chaud. Donc, effectivement, pendant la période de mue, c'est un chien qui perd quand même euh, beaucoup de poils. Un brossage quotidien pendant la mue, ça va aider à ramasser un petit peu moins de poils par terre. Et puis, euh, c'est sûr que ça fait du bien au chien aussi. Mais ce n'est pas un poil qui demande beaucoup d'entretien. Et si on ne les brosse pas, ça ne fait pas de nœuds.
0: Voilà, ça ne demande pas une, un toilettage particulier, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ok, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vont se rendre au Canada avec leurs chiens, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent ce podcast, qui ont pour projet d'aller au Canada avec leur, avec leur toutou, est-ce que tu as un endroit où tu es allé avec tes chiens et que tu as particulièrement aimé et dont tu aimerais nous parler et faire connaître à nos auditeurs
1: Alors oui, il y a la côte nord. Donc en fait, on est sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent vers l'est. Et c'est une région qui est très sauvage, avec des grandes plages à perte de vue. Donc, on a des kilomètres et des kilomètres de plages. Avec un chien, euh, ils peuvent courir et se défouler à l'infini. Il y a plein de randonnées à faire. C'est un endroit qui est magnifique. Euh, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est vraiment un superbe endroit pour ceux qui aiment le plein air. Il faut juste savoir qu'en été, il y a énormément de mouches et de moustiques.
0: Et une ville la plus connue dans le coin Sept euh, C'est le nom, Sept îles
1: Sept îles, ouais. Euh, <rire> okay. Sept comme le chiffre et îles, parce qu'il y a sept îles qui sont ah, autour. Ah, okay. ouais.
0: <rire> D'accord. Bah écoute, tu me donneras si tu as euh, un site, je, je mettrai dans la description de l'épisode okay. pour les renvoyer, tu vois, ça peut être sympa. Et alors enfin, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais faire passer à toutes les personnes qui se demandent si le bosseron est fait pour eux
1: La première chose à se demander, c'est est-ce que c'est un chien qui est adapté à votre style de vie Est-ce que vous êtes des gens qui sont actifs et qui ont envie d'un chien pour bouger Et puis si oui, si vous pensez que c'est une bonne race pour vous, eh bien moi je vous dirais de contacter des éleveurs, aller visiter plusieurs élevages, parce que c'est important de choisir non seulement la race qui nous convient, mais aussi de trouver un éleveur avec qui on s'entend bien, un éleveur qui va être là pour nous conseiller autant avant qu'une fois qu'on va avoir notre chiot, si on a besoin de conseils. Donc, allez visiter plusieurs élevages et puis euh, trouvez celui avec qui vous avez un de cœur.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous